0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast. Eu sou a Inês e sozinha ou com convidadas inspiradoras, iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá Mariana, seja muito bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, estou Super contente por te ter aqui tenho finalmente uma convidada eu já tive o meu companheiro aqui no podcast mas ao fim de tanto tempo é tão bom falar com, com outras pessoas trazer outras pessoas aqui ao podcast e, ainda por cima em temas que, que eu acho que são muito relevantes para a altura da vida em que eu, que, eu estou, pronto, que eu estou a passar, aquilo que é uma realidade para mim e também para as pessoas que me vão acompanhando, porque é engraçado porque eu, eu acho que estes temas acompanham muitas pessoas ao longo da, da, das, sua, das suas vidas férteis, da, da sua vida fértil, porque temos a parte de prevenir uma gravidez, então tu podes prevenir uma gravidez tanto antes de querer engravidar como depois, mais tarde, não é? Querer engravidar, gravidez, etc. Portanto, são, são fases que podem ser cíclicas e repetidas, não é? E pronto, e que. Que me, que me apaixonam, são completamente maravilhosas na minha perspectiva e trouxe-te hoje, Mariana, porque és psicóloga e ajudas muitas mulheres que, que estão a passar por processos de infertilidade. Eu não quero focar apenas na questão da infertilidade, embora seja um tema super importante, mas queria também focar-me um, em questões como quanto tempo é que eu vou demorar a engravidar, ninguém sabe. E como gerir esse, esse, esse tempo de espera, ok? Que acho que é uma, um tema que muitas, muitas, muitas mulheres me... Acho não, de certeza, <risos> as mulheres trazem muito estes temas em mensagens, é mesmo algo muito recorrente e é algo que eu também senti, que todas nós sentimos, é algo que é normal, não é? Nós estamos a, a lidar com o inesperado. Mas antes de irmos mergulhar fundo nestes temas. Eu queria-te perguntar, Mariana, como é que surgiu este teu interesse pela, pelo, primeiro pela psicologia, se calhar, acho que podíamos ir mesmo pela base, e depois por te especializares em, em questões de infertilidade? Porque não 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 foi o teu caso, não é? Por exemplo, há mulheres que após sofrerem pronto processo de infertilidade, não é, uh, durante muitos anos, trazem esse, essa bandeira, não é? E dizer: "Eu pronto passei por este processo de infertilidade e agora quero as outras mulheres neste nesta nesta área". O que é que te fascinou na, nesta questão da infertilidade?
1: Ok, então, olá, obrigada primeiro de tudo por este convite. Sinto-me muito grata por poder estar contigo neste podcast tão especial. Olha, isso é uma questão super importante, na verdade, e, e não sei muito bem como até responder. Eu acho que sempre. Sempre foi muito natural em mim que, na verdade, não havia outra opção para a minha vida que não seguir psicologia. Não numa lógica, ok, eu sempre soube que, que eu queria estudar e era este curso que eu queria tirar. Não, porque inicialmente eu não tinha essa essa noção. Mas eu sempre sou que cuidar era, assim, o meu papel. Então, depois, a psicologia fazia muito sentido nesta conexão com, com cuidar e, e orientar e poder estar presente ao longo daquilo que são as fases, não só uh, mais difíceis, mas também aquelas que são desafios, mas podem ser superadas e, e, e conquistadas pelas pessoas. Depois, numa lógica muito informal, a infertilidade surgiu na minha vida, num contexto pessoal, com pessoas próximas a mim, que estavam a passar por essa situação e, portanto, de facto, foi assim um... um uma descoberta e eu acho que é também para toda a gente no sentido em que falasse muito mais não é? como é óbvio e ainda bem que assim não é Há mais facilidade em conseguir do que do que ter esta dificuldade em não, de facto, não conseguir de todo ter um bebê e, e portanto, não se falar tanto sobre esta questão da de, de, de infertilidade eu acho que para mim também era super desconhecido, ou seja, e quando lidei com, com pessoas de, de perto que estavam a passar por isso, eu que ok, isto, isto de facto existe e na minha cabeça isso não existia ainda. E também, do ponto de vista pessoal, eu sempre quis muito e sempre sonhei, isto foi sempre um objetivo de vida também, de ser mãe e, portanto confrontada com esta situação, eu de facto não estava a contar que isto, ok, isto de facto é possível e acontece, e acontece em muita gente. Depois num contexto eh, profissional, portanto inicialmente académico, todos os meus estágios curriculares e profissionais foram em contexto hospitalar, nesta área da medicina da reprodução. E portanto depois foi muito imediato perceber que era este o meu caminho e que de facto me queria dedicar e eh, especializar nesta, nesta área. E desde aí nunca mais nunca mais parei. E estás cá, e estás cá hoje, assim, <risos> boa. Uh, e qual é que tu
0: sentes, existe, sentes que existe assim algum ponto comum entre todas as mulheres que tu acompanhas, tu só acompanhas mulheres que estão em processo de infertilidade ou também mulheres que estão em pré concepção, ainda que não com uma infertilidade diagnosticada? Sim, olha, essa
1: questão é muito pertinente. Inicialmente, quando estavas a falar e disseste, está, ah, o foco não é bem a infertilidade, eu quero falar também sobre este medo, quanto tempo é que eu vou demorar a tentar engravidar. Na verdade, esse é todo o início uhum. de, destas pessoas mesmo depois passem por este processo, ou seja, o início é, é comum não é? e todos passam por essa situação de uh, estarem para a concepção ativa e não saber efetivamente o que é que vai acontecer e qual é o futuro. E, e esta incerteza sobre aquilo que pode acontecer amanhã ou que pode não acontecer, uhum. é o que deixa as pessoas assim, num, numa situação de vulnerabilidade uh, muito intensa.
0: Pois, eu ia perguntar qual era o ponto comum, mas eu acredito que seja esse o não saberes, ninguém sabe o futuro uhum. e eu acho que isso, para uhum. quem tem um desejo tão grande como é o de ser mãe ou ser pai, se bem que eu acho que o ser mãe, se calhar é aquilo que nós, não sei, acho que é um bocado hormonal também, <risos> aquele desejo tão inexplicável de repente de nós querermos, não é, um, ter um bebê, é... A ansiedade, a ansiedade é viver um bocadinho, viver no futuro, não é? É não, é te no quando é que isto vai acontecer, será que vai acontecer,
1: não é? Será que não vai acontecer? Exato, exato, exato. Eu acho que até falaria nas expectativas, sabes Inês? Eu acho que isso é de uhum. facto aquilo que, que pode ser comum a, a todas, neste caso falando de, de, de mais. Na verdade é um desejo que até o momento em que efetivamente se está em preconceição ativa, se acha que é garantido, ou seja, efetivamente vai acontecer e que não há nada que possa impedir isso. Claro que hoje em dia a informação também é diferente, e ainda bem que se fala muito mais sobre, sobre este tema, a literacia sobre literacia sobre esta temática é maior, ainda que não como gostaríamos, mas a verdade é que são estas expectativas de que eu vou poder planear toda a minha vida, até aquele momento que é quando eu desejo engravidar. E de forma geral, isto até pode ocorrer desta forma, não é? E efetivamente eu planear um, todo o meu caminho e chegar àquela altura, àquela altura e conseguir efetivamente cumprir este que era o objetivo, mas também isto pode não acontecer ou não logo, ou não de todo ou da forma como imaginei. E na verdade este, este processo, como estavas a dizer, cria muita ansiedade por causa das expectativas e das crenças criadas ao longo do tempo é? E também sobre aquilo que é a pressão sobre a aquisição deste objetivo, no, no sentido em que é pressão social, que se calhar já foram conseguidos alguns marcos na tua vida, como se calhar estás com um companheiro ou com uma companheira há muito tempo e até já casaram e portanto este parece o passo mais óbvio para as pessoas e portanto aqui a pressão de que isto tem que acontecer agora ou então mesmo individualmente eu já atingi aqui um ponto de carreira importante na minha vida então agora para mim faz-me sentido que este seja o passo seguinte e então também depois aqui a pressão, neste caso em particular da idade, pode ser uma questão. Portanto, existem aqui muitos fatores podem colocar intensidade e nesta ansiedade e que prejudica também um processo mais ou menos natural durante, durante esta fase. Uhum. Olha, queria-te fazer uma pergunta que, que me surgiu
0: quando, quando te ouvi a falar. Está relacionada com o facto de nós hoje em dia termos tanto acesso à, à informação isso é tanto uma bênção como às vezes uma maldição. <risos> e eu, eu vou-te falar assim também para te fazer uma partilha também que pode ser pessoal, que está relacionada com o facto de eu obviamente ser uma pessoa que tem muita informação sobre este assunto. Então, senti que às vezes, por exemplo, sei lá, no primeiro trimestre, o, o facto de eu saber que perdas estacionais têm uma maior incidência durante, este, durante estes primeiros três meses, era assustador para mim e eu às vezes pensava, dava para mim e pensava eu preferi não saber isto. <risos> Sabes? Então, e acho que relacionado com a questão da fertilidade e do, do, da pré e do, do e, e deste, deste percurso de, de, de estares a tentar conceber ou estás a fazer por, por conceber, eu acho que há três questões que são muito assustadoras. Uma delas é, lá está a questão da perda estacional embora eu acredite que tu, quando estás nesse processo não vais pensar muito nisso, porque primeiro queres engravidar e depois é que pensas no resto, mas depois é toda uma balada de né, porque vais pensar sempre em coisas, já ter sempre ansiedade e sempre medo e podemos falar também sobre isso. A idade, né, que também tu mencionaste, à medida que nós já sabemos que à medida que, nos, pronto, que os anos vão passando também, pronto, existem as hipóteses de nós engravidarmos também também vão, vão reduzindo, não é? isto é uma questão pronto, que, enfim, que é universal, não quer dizer que as mulheres mais velhas não consigam engravidar, claro que não, mas é preciso também ter outros, outros tipos de cuidados também. E o declínio da fertilidade na sociedade em geral, principalmente também, nós falamos muito na feminina, mas também na masculina, tantos fatores, e nós, enfim, nós se calhar trabalhando mais com mulheres temos muita tendência para falar sobre, sobre esta questão feminina, mas um, fator masculino e de que os parâmetros de um esperma, de um espermograma saudável há, sei lá, tipo 30 anos, 40 anos, já não são os mesmos de hoje, hoje reduziu-se muito os padrões, os objetivos, não é, de, de, daquilo que se considera um espermograma saudável e realmente os espermatozoides estão a decrescer em, em qualidade, em número, não é, em quantidade, em, enfim, nas suas características e isso é uma coisa, quanto mais nós sabemos sobre isso, mais assustador é. Mas depois, por outro lado, também temos mulheres que não faziam ideia e depois de repente vêm se num processo em que não estão a demorar um bocadinho mais do que elas pensavam, se calhar não foi à primeira. E acho que o, fa o facto de tu também não teres informação também tem o reverso da moeda, que é quanto tempo é que as pessoas realmente demoram a engravidar em média, porque são cerca de seis meses, não é? Mas toda a gente parece que pensa que é à primeira. Não é? Então isto também tem outra
1: outra, 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 outra questão, não é? Então o que é que tu achas? O que é que tu tens a dizer sobre isto? Primeiro porque me identifico também muito sobre, sobre, sobre este assunto. Claro que ter informação eu considero que é sempre importante porque na verdade isso te dá ferramentas para poder agir de uma outra forma ou poder procurar ou os profissionais mais adequados para poder potenciar de alguma, de alguma maneira aquilo que é a tua fertilidade no momento. Ou então por si só porque efetivamente sabes que o motivo pelo qual as coisas estão a acontecer desta maneira é porque tu já estudaste sobre isso, ok? eu acho que esse, esse impacto é positivo também numa lógica de... Ok, eu sei que as coisas uh, me estão a afetar desta maneira exatamente por estes motivos. Numa lógica de, por exemplo, estavas a falar da perda, não é? Estacional, saber que neste primeiro trimestre o risco será maior e, e, portanto, a ansiedade também ser maior nesta fase. Porque eu tenho consciência disto. Mas, por outro lado, e como estavas a dizer, não ter tanta consciência daquilo que são estes perigos também deixa as pessoas numa lógica, num campo muito escuro também, não é? Numa uma incógnita muito, muito grande e, e numa confusão também gigante pela quantidade depois de informação que existe e que se calhar eu também não sei procurar e, e depois que posso ter acesso a muita informação e às vezes esta informação não é a mais correta portanto na verdade eu acho que ter informação é sempre muito importante mas para os profissionais de saúde isto tem um impacto gigante na ansiedade que torna as pessoas também muito mais observadoras e alertas para tudo o que acontece a cada momento ou ciclo ou mesmo já uh, numa gravidez e uh, isso sim é, é muito difícil Hum. Tu achas que deveria haver uma preparação prévia?
0: É assim, eu sou muito fã da preconceição não ativa, da preconceição consciente, um processo em que tu estás a preparar-te para, para, para engravidar, mas tu achas que as pessoas poderiam beneficiar de, de uma certa preparação ainda antes de pensarem em estar grávidas?
1: Hum.
0: Uma preparação emocional? Talvez hum. sim, um, eu estou a pensar se calhar arranjar mecanismos de coping para lidar se calhar com uma ansiedade que elas possam ter, por exemplo, relacionada com o medo de, não, de nunca virem a ser mães, por exemplo, que eu acho que esse, essa emoção, esse sentimento é muito comum para, uh, em nós mulheres, não é? Nós temos muito medo, muito medo de não conseguir engravidar e eu tinha, eu tinha muito medo de não conseguir engravidar ainda antes de pensar
1: em ser mãe, <risos> sabes? Sim, sim. Eu creio que, eu creio que este, este assunto também está, está muito relacionado com aquilo que é o meu conhecimento sobre mim. O que é que eu sei... Que na minha vida hoje tem impacto em mim, não é? E, e porquê é que estas coisas têm impacto em mim? E é que eu questiono isto? E porquê é que eu tenho medo destas coisas? Que é que, é Como é que foi a minha infância? não é? No sentido em que como é que os meus pais lidavam comigo? Como é que eram estas figuras no, no contato com quem eu sou? Que crenças é que existiam a nível familiar, não só na família mais próxima mas também alargada uh, e mesmo no contexto social com quem eu me relaciono? Quais é que são as crenças que eu tenho Relativamente a este tema. E porquê que isto me causa toda esta turbulência, toda esta vulnerabilidade, toda esta fragilidade, todos estes medos que por vezes são bloqueadores, não é? E que me limitam naquilo que, que são as minhas escolhas, muitas das vezes, mas também que por vezes estes medos me, me podem de facto orientar para querer fazer melhor. Eu acho que aqui também o poder da informação pode, pode ajudar, não é? Ou seja, eu tenho aqui este receio, mas este pode-me fazer agir de uma outra forma para que eu não me mantenha na situação desconfortável em que eu estou agora. Mas, uh, falando sobre, sobre, sobre a tua questão, uh, claro que sim, que eu, que eu acho que, em, em geral, todos poderíamos ter este apoio emocional face, face a tudo, não sentido em que um processo de, de, de autoconhecimento na vida, seja eu ter um acompanhamento psicológico que me faça refletir sobre aquilo que, que eu sou, é, sem dúvida, importante em todas as temáticas, neste em particular ainda mais, por ser considerada ainda hoje para muitas pessoas, não todas, mas para muitas pessoas como de facto um objetivo de vida, um sentido, um propósito. Por isso eu considero que se não só a nível individual seria muito importante esta preparação existir, mas também a nível conjugal, quando, quando é o caso. A comunicação em casal é essencial, mas é preciso saber Comunicar É preciso saber também como é que eu vejo esta pessoa, como esta pessoa me vê a mim, como é que nos vemos hoje e como é que nos podemos projetar num futuro dois em várias situações da nossa vida. E uma delas pode ser ou sim conseguimos alcançar este que é o nosso desejo ou então temos uma situação que não era aquilo que era expectável para nós nem aquilo que desejávamos mas que pode acontecer que é então viver uma vida sem filhos. Como é que eu me posiciono como pessoa e, e como é que me projeto enquanto casal nesta, nesta fase da vida em que se calhar vou só, só ser eu e tu? E portanto sim, considero que era imprescindível que se pudesse fazer este trabalho preventivo e de ganho de competências e estratégias para lidar com esta ansiedade, com os medos, com as frustrações, com... porque tolerar uh, muito daquilo que são uh, estas frustrações e, e receios é, é de facto muito do doloroso uhum. e é difícil, é quase como integrar estas experiências na nossa vida, experiências que nós não contávamos que fossem acontecer e portanto lidar com isto antes de acontecer pode ser importante e eu falo uhum. muitas vezes isto em consulta que não é que Sim. o sofrimento uh, vá diminuir e não é que na altura aquilo que são uh, emoções menos agradáveis de sentir não vão acontecer, isto não é verdade, não é? E, e ainda bem que não é, ainda bem que na altura, se alguma coisa não correr como esperado, nós tenhamos a capacidade de sentir e de poder um, vivenciar aquilo que no momento uh, o nosso coração e o nosso corpo um, se permita sentir. Contudo, o facto de já termos pensado numa realidade que pode ser esta, pode de facto ajudar a gerir melhor ou de forma mais leve esta situação, mas não significa que não a vamos sentir e que não vamos sofrer. E às vezes o facto de nós nós termos esta versão a sentir as, as emoções menos agradáveis, que são igualmente importantes, prejudica muito aquilo que é a nossa gestão uh, da, das emoções e, e integrá-las na nossa vida uhum, de forma geral. Medida. E estava a te ouvir falar e estava a pensar que a minha o meu processo de
0: preconceição consciente quando ainda não era, pronto, ativamente, uhum. porque eu já partilhei isto em outros episódios, eu estive à espera do meu companheiro que, que ele sentisse pronto, uhum. e ainda bem que, uhum. desse, que houvesse a espera, porque uhum. eu não fiquei só a chorar pelos cantos e de braços cruzados, não, eu pensei, bem, já que tenho que esperar, ao menos vou fazer coisas, <risos> sabes? E, ah, bom, e é uma boa bom. forma de coping, na é verdade, uh, para quem quiser saber. <risos> <risos> é o que é, é que, que eu fiz? Um, eu fiz muita terapia e fiz terapia pá, e uhum. acabei por ir buscar pá, questões internas que eu não sabia que existiam em mim muito relacionadas com a minha infância e com a minha relação com os meus pais e, pá, e foram, foram ali uhum. se calhar dois anos de processos internos muito e não só, mesmo na minha relação em casal pá, acho que hum, esta parte de terapia da psicologia ajudou-me muito Neste sentido, a perceber também que tipo de meia que eu vou ser, ou que eu quero ser, que tipo de... A criança ferida em mim, sabes? Acolhê-la e, e eu ouvi certas, certas, enfim, certas coisas que eu, que eu, que eu percebi que tinha, sabes, de, de uma criança ferida que me fez todo o sentido. E, e isso ajudou-me mesmo muito, sabes? E ajudou-me, pronto... A, acho que foi, tudo, foi, foi, um, foi uma, um bocadinho do todo, não é? De todo aquilo que eu fiz, mas foi uma parte super fundamental. E, e nesse aspecto eu acho que as pessoas também as pessoas têm muita muita tendência para procurar as coisas fora delas, não é? Porque é muito doloroso ir, ir para dentro. Uhum. Uh, então mais vale se calhar virar voltar para outra coisa que não envolva muito trabalho interno. Mas isso é, é um é um tiro no pé, não é? Acaba por não por, por nós estamos a tentar fugir dessas emoções porque são dolorosas e também acho epá, é assim mesmo uhum. engraçado que eu a semana passada tive sessões flash com, tive duas sessões flash um, com duas mulheres completamente diferentes em face de concepção uma delas dizia-me Inês eu quero engravidar mas se não acontecer a minha vida continua e eu não vou deixar de ser feliz eu não vou deixar de fazer a minha vida eu vou ser feliz na mesma tal como sou agora Apenas gostava de ser mãe, e se acontecer uhum. é muito bom e fico muito feliz, mas se não acontecer, eu também não isso não vai, não vai influenciar a minha vida uh, no sentido em que não vai uh, fazer com que eu fique mais realizada, estás a perceber? E depois tive outra mulher uhum. que me disse, e eu perguntei-lhe se, se, se pronto, se não conseguir ser mãe, se não conseguisse ser mãe, o que é que isso trazia? E ela disse-me: eu ficava infeliz para o resto da minha vida. Então nós temos estes este dois tipos de, de pessoas, não é? Nota-se que a ansiedade uh, é muito, obviamente, muito maior. É mulheres que me dizem, a minha felicidade depende de algo externo, depende de eu conseguir ser mãe ou não. não é? Se eu não conseguir ser mãe, eu não vou conseguir nunca ser feliz porque esta é a minha única motivação, a única razão pela qual eu existo. Sabes? Quase, é um bocado é quase isso, não é? É muito profundo.
1: Sim, é, é mesmo isso, é, é, é mesmo isso e, e acontece muito, porque na verdade projeta-se para a vida que aquele é o objetivo o único e o propósito, o sentido de vida, como estávamos a falar há pouco, e portanto não nos vermos nessa situação pode acarretar de facto este este sentimento de inutilidade, de incompletude, de, de perceber que se calhar não há lugar para mim no mundo se não for dessa forma. E isto, de facto, já é grave, não é? No sentido em que, do ponto de vista psicológico, precisa efetivamente de, de apoio e de, de muita coisa a precisar de ser trabalhada a nível interno, perceber efetivamente, e que esta pessoa, de facto, perceba quais é que são os papéis dela e onde é que esta pessoa também uhum. Tem valor e já tem valor, não é? Em que é que eu, eu posso querer ser mãe e, portanto, eu posso ter este desejo que não vai diminuir se eu também quiser ser uma profissional de excelência, se eu também quiser ser esposa ou quiser ser doutorada ou o que seja, não é? Portanto, aquilo que, que eu quero enquanto pessoa pode ser muitas coisas, não é? Para mim, não, não tem que ser só essa, apesar dessa não deixar de ser tão importante. Para a pessoa, mas isto de ser trabalhado e, e precisar de intervenção no contexto uhum. terapêutico um, uhum. é sim uma prioridade. E lá está, eu acredito
0: que nós, uh, se nós tivermos mulheres a ouvir-nos que ainda não estão em fase de pré-concepção, mas gostariam uh, de estar em breve ou, ou mais tarde na sua vida, gostariam de ser mais, pronto, pronto, não, não importa quando, se sentirem uhum. que se identificam com estas, com estas questões. Que, o que é que tu dirias a essas mulheres que realmente pensam sim, eu tenho medo de não conseguir ser mãe, eu acho
1: que, que não, a minha vida Sabes, não, ia, o que é que tu não ia ficar estas a estas mulheres? Sim, inicialmente que o medo é legítimo e é super válido, não é? Sendo de base logo, tendo a consciência de que é um desejo muito grande da pessoa, ou seja, é natural hum. que a pessoa sinta medo, isto é perfeitamente natural. O que, o que pode ser uh, necessário também é abordar estes temas e pensar sobre eles de forma mais profunda e de forma mais interna e duradoura no sentido em que, ok, eu se calhar tenho mesmo que perceber de onde é que este medo vem. E porquê é que eu me sinto desta forma? É porque eu tive, por exemplo, relacionamentos familiares que me fizeram querer ter a mesma, a mesma emocionalidade com alguém uh, que venha de mim. É para eu me sentir sozinha que, que eu preciso disto, é porque simplesmente eu sonhei muito em querer cuidar de alguém, o que é que está na base um, deste desejo tão grande e o que é que está na base deste medo também, não é? Porque é legítimo que nós queiramos to todas estas coisas para nós e, e que a merecemos é indiscutível, não é? Portanto, mas perceber e refletir sobre sobre estes, estas questões mais, mais iniciais e, e tão complexas, é muito importante. Eu diria que muito antes, uh, ou antes de, de estar em pré-conceição uh, ativa, que fosse, fosse importante talvez procurar alguém com quem se identifiquem, um profissional com quem se identifiquem, para começar a fazer este trabalho, porque... Porque é um trabalho muito pessoal que, na verdade, ninguém vai conseguir fazer por nós, uhum. uh, senão nós mesmos, e tem que partir efetivamente de nós. Quando a pessoa se sente preparada, porque uh, talvez ainda não seja o um momento para essa pessoa procurar alguém e não esteja ainda uhum. preparada para olhar para dentro, porque é algo que, que, não, é, que não é nada fácil, uh, mas que é altamente libertador e reparador quando efetivamente nos permitirmos olhar para nós como uma pessoa tão única e, e com necessidade deste, deste cuidado mais do que qualquer outra pessoa ou qualquer uh, outro desejo. Uhum.
0: É. E sabes que eu às vezes, parece, que não é não é tanta minha área, não é a minha área de todo, mas às vezes, e porque eu também já senti isso, já conheci pessoas que sentiram, sentiram isso, parece que é aquela questão de mulheres que estão solteiras e que sentem, eu só vou ser completa, eu só me vou sentir completa quando estiver, quando tiver um parceiro, quando, e, e acabam por fazer uma busca incessante por alguém que as complete quando na verdade, não é, nós já sabemos que nós somos seres completos, não é então, Sim. esta necessidade de procurar fora de nós, epá, e quem diz isto diz outras, outras coisas, não é? Outras, uhum. O trabalho, o escape, não é? Uh, serem, não, não saberem quem são fora do relacionamento, não saberem quem são fora da, da relação. E depois também, esta questão principalmente da maternidade, não saberem quem são quando são mães. Isto é uma coisa uhum. que é tão frequente. É, sou mãe, ponto. Sou só mãe. Não tenho Sim. mais nenhuma dimensão daquela pessoa que já existiu. Porquê? Porque estas pessoas... Né, colam-se ali àquele, àquele desejo tão grande que elas tinham, não é? Ou algo que usaram como um escape e perdem parece
1: que perdem, de, forma, de certa forma, a sua identidade. O próprio conceito de felicidade, não é, Inês? O que é que é isto da felicidade? E como é que eu o encontro fora de mim? É nos objetos? É nas experiências? É nas pessoas? Ok, mas se calhar essa mesma felicidade já está uh, dentro de mim. Se calhar não, <risos> certamente. Uhum. Um, pois. Não é? Eu já tenho a capacidade de ser feliz, eu já sou essa pessoa que encontrou essa plenitude, eu só preciso de perceber onde é que ela está dentro de mim e, e como é que a encontro diariamente, e isto é de facto muito difícil, uhum. porque do modo geral isto também não é propriamente uh, ensinado, não é? E portanto uma aprendizagem muito mais uh, pessoal num contínuo, é, portanto não é algo que se perceba hoje, ou se calhar daqui a 10 anos, é algo que se vai aprendendo todos os dias ao longo da vida toda. Diria, mas por si só perceber que esta felicidade ou este bem-estar tem muito mais responsabilidade uh, em nós mesmos do que, do que responsabilizar o que quer que seja externo a nós é extremamente uhum. significativo. E falaste também numa coisa que me fez agora pensar uhum. nesta questão de, às vezes também, e, aliás, uhum. muitas vezes se, se romantizar também esta questão da felicidade imensa quando se consegue ser mãe, não é? ou seja, eu quero muito, 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 muito ser mãe, eu até consegui engravidar e agora eu sinto-me triste, melancólica, eu não me sinto com aquela felicidade que toda a gente diz que eu devia sentir, ok, mas também vêm aqui outros medos, não é? falando aqui dos medos, será que eu estou a prejudicar o meu bebê por me sentir assim? será que até que eu devia sentir isto eu não devia estar a sentir uma outra coisa qualquer mas não é assim que aquela pessoa se senta não é assim que aquela pessoa vivencia a gravidez desta uhum. forma porque é que eu, que tanto ao longo deste, deste tempo quis ser mãe agora não me sinto desta Ai, é verdade, forma. eu conheço pessoas que tiveram anos a tentar e depois
0: quando aconteceu não sentiram aquela tipo de felicidade, mesmo eu e eu por acaso ainda não não sei se vou falar, entretanto, até este episódio sair sobre este tema quando eu vi o positivo, uhum. claro que fiquei emocionada porque foi aquele wow, mas eu não senti aquela enorme paixão, tipo aquele, aquela, aquela felicidade imensa, senti-me um, senti um bocado de descrença e parecia que não acreditava que era verdade e, e tive muitos anos a querer, desde sempre que quero, uhum. mas não, não senti assim aquele amor incondicional e mesmo agora sei que é algo que está a crescer dentro de mim. De forma racional sei, não é? Obviamente. Mas não sinto tipo instinto maternal. Tenho muita intuição, isso sim, que eu já, já tinha contado. Uhum. Eu sinto muito, muito conectada com a minha intuição e com a minha energia feminina. Mas não sinto assim tipo um amor uhum. uh, sabes assim, não sou a suburbada de, de paixão e amor por esta, por esta criança ainda, não é? Obviamente eu sei que vai acontecer. Mas também é algo que, que as pessoas falam, pronto não falam, não falam muito. Eu acho que nunca tinha falado assim com com alguém sobre isto e alguém para dizer realmente aconteceu-me, sei lá, porque eu acho que as pessoas, oh, quem, 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 acho que existe também a minha expectativa, as pessoas não querem muito ser diferentes das outras, não querem que, que as outras pessoas sintam que elas estão, de certa forma, uh, sei lá, mais desligadas ou que não, que não desejavam aquele bebê, mas a minha mãe no outro dia disse-me que só sentia um amor incondicional e só se sentia um mãe quando eu nasci quando eu fui a primeira filha dela, né? quando eu nasci, não senti durante a gravidez nem nada, não, não tinha instinto maternal, não tinha... Pá, e e não há, que eu saiba, não há nada hormonal que nos faz querer sentir isso, porque quando o bebê nasce nós temos aquelas hormonas que, que estão lá também para, para proteger aquela, aquele bebê, uhum. para, para haver aquele vínculo, porque temos que proteger aquele ser. Mas quando está dentro da barriga está protegido, percebes? Isto é assim, eu não, eu não pesquisei nada sobre isto, é só é aquilo que me faz lógica.
1: E é uma vivência tão singular, não é? é quer dizer, como assim sentimos todos a mesma coisa, não é? Ou na mesma altura, pois. ou da mesma forma? Um, não, isso nem sempre acontece. E falando mais nos processos também de, longos de, de conseguir uma gravidez, portanto, a descrença, como falavas, é tão grande de que de facto aquilo está a acontecer e o medo é tão, tão grande de que possa correr mal, um, uhum. que não se consegue vivenciar também de uma forma tão plena essa gravidez, um, pela, uhum. pela incerteza também que já se vivenciou ao longo destes, uh, às vezes de anos, um, a tentar um, e, e em pré concessão ativa e que o desa portanto, que conseguissem ter um bebê, que se sabe que também que a falta de controlo é tão grande que a imensidão do medo pode abalar, efetivamente, todas as outras emoções que podem ser mais mais positivas de se sentir. Né? E se não falarmos sobre isto, isto também aumenta a ansiedade das pessoas. Ou seja, eu devia sentir-me de outra forma e não estou a sentir. E pode ser uma preocupação extra, passa todas as outras que já existem num contexto de uma gravidez que não é necessária só porque também
0: falamos pouco sobre isso. Sem dúvida, hum. e, e também nós falávamos em off sobre a conexão com a nossa intuição, a conexão com a nossa energia feminina, que nos diz muito para nos rendermos. Eu sinto, e estava, te, hum. estava, estava, estava a contar-te que sinto muito esta conexão com a minha intuição e com a minha energia feminina, e por exemplo, coisas como... Eu vivo muito momento, sabes, eu estou a viver muito a minha gravidez de, no dia-a-dia, -dia. eu não estou a viver... o, o o que vem no parto, o que vem no pós-parto, o que vem a seguir e perguntam, mas não sinto ansiedade por pensar que tipo de mãe é que vais ser e tenho amigas que sim, têm, que não dormem a pensar que tipo de mãe é que vão ser, eu não, eu não consigo pensar nisso neste momento, não quer dizer que não me prepara de uma forma mais racional, obviamente, claro que sim, mas emocionalmente isso não, não condiciona a forma como eu me sinto hoje e por exemplo, isto de coisas tão simples como saber o sexo do bebê eu e o meu companheiro optámos por não saber até ao parto uhum. e as pessoas ficam assim muito pasmadas do género então, mas uhum. não foi planeado, vocês não... não, vocês... <risos> não mas é que... Ah, eu acho lindo O, o senhor que está <risos> cá em casa a fazer obras perguntou, está a mina ou a mina? não, menina? E eu disse, não, nós não sabemos, já queremos saber depois ele ficou a olhar para mim como se eu fosse uma alien do género, mas vocês planearam ou não? Eu sim, mas isso não <risos> quer dizer nada, sabes? Mas é porque, e eu, eu costumo dizer... Eu tenho a minha vida toda para saber o nome da criança, para chamá-la pelo nome, para saber se é menina ou menina, que eu neste momento, na minha gravidez, não sinto necessidade de estar já a viver esse futuro. Entendes? Então, é, é a forma como eu, como eu vivencio as coisas... Porque eu não quero estar a viver no depois, sabes? Porque depois nós, a vida é tão fugaz e tu, quando uhum. depois de parires, ficas tipo, ah, que saudades quando estava grávida. Há mulheres que não, obviamente não gostam de estar grávidas, mas pronto, eu acredito que vou sentir saudades. Depois de, de, do não, 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 não. ano, ah, que saudades quando era pequenininho. Mas no momento estás tipo, quando é que ele deixa Quando é que eu vou parir? Quando é que ele deixa de ter. de estar tipo de colado a mim o tempo todo? Quando é que ele deixa de não sei o E depois tu. E, que com a tua presença é, no momento presente sim, é, e muda tudo. Um e é assim, Marina, quando eu te digo que eu tive anos a viver no futuro, eu tive anos a viver no futuro, eu estava em Londres, eu estava constantemente a pensar como é que vai ser a minha vida daqui a um ano, daqui a dois anos, porque eu não estava bem naquele momento, sabes? e eu estava, eu, estava eu, eu não vivia sem planear. Assim que vim para Portugal, eu percebi-me que estava a viver a vida que eu tinha planeado durante anos então deixei de ter essa necessidade de planear o que é que vai acontecer a seguir uhum. porque eu estou a viver aquilo que eu sabes, que realmente aquilo, o sítio onde eu quero estar é onde eu estou Ent Entendes? então eu acho que a gravidez depois veio de uma forma Sim. tão natural depois de todo esse processo de entrega de energia feminina, In inicialmente eu debati me porque não era confortável para mim de repente estar nesta rendição e não planear mas depois tornou-se eu, eu, eu disse Sim. assim, falei comigo mesma e disse vamos arranjar espaço para, esta, para, este, para estas emoções, vamos arranjar espaço para esta nova Inês e a verdade é que depois a gravidez veio tão naturalmente e está a ser tão, tudo tão, embora com alguns sustos pronto, que, que também vou contando e vou partilhando, mas nada assim, eu nunca senti que alguma coisa que estivesse mal, não é? Então é tudo muito assim, tudo muito, muito calmo, muito leve, sabes? E, e isto faz toda a diferença quando nós vivemos o um momento presente agora, eu não vos consigo dizer como é que podem fazer isso eu não faço ideia como é que isto me aconteceu eu acho que foi algo que aconteceu e pronto sabes? mas
1: não, não. Mas, mas não sei se existe algum truque Mariana, não sei, o que é que tu achas? Não. claro não é um truque igual para todos, isso não te posso dar porque não existe, mas existe aquele truque que para cada um poderá funcionar de forma eficaz uhum. não é e eu tenho que procurar porque se calhar eu não sei o que é que realmente me pode conectar mais com o momento presente. Mas existe, portanto, em algum momento eu sei que eu consigo estar naquela ocasião e sentir-me bem naquele momento. E sentir-me presente na realidade que eu estou a conseguir presenciar, saborear, mas por vezes, e no acompanhamento psicológico fazemos isso imenso, não é? Que é então procurar e, e descobrir quais é que são as estratégias que funcionam para cada uma das pessoas. E é importante também pensarmos que, consoante o modelo teórico que cada, cada terapeuta usa, como é óbvio, mas naquele que usualmente eu utilizo, aquilo que são os nossos pensamentos têm muito impacto na forma como nós nos sentimos, não é? E se eu estiver constantemente em pensamentos que, que são depreciativos e que me colocam numa posição de longevidade face àquilo que é o atual momento, a forma como vou sentir não vai ser positiva, não é? E isso não é nada bom porque é normal que eu até a um determinado momento eu até me possa estar a sentir desta forma e não tenha consciência de que aquilo que eu penso afeta a forma como eu me sinto e por consequência afeta a forma como eu me comporto. Ou seja, se eu tiver um pensamento que uhum. uh, e se eu perder uma bebê e se alguma coisa acontecer com o meu bebê, a forma como eu vou sentir, obviamente não vai ser boa, não é? vou sentir triste, vamos sentir decepcionada, vamos sentir com medo. E a forma como eu me vou comportar, tanto de muitas opções como é óbvio, por exemplo, isolar-me das pessoas. E isto também vai aumentar aquilo que são os meus pensamentos negativos, ou seja, eu sinto portanto, aquilo que eu senti é que eu podia... Perder o meu bebê, aquilo que eu pensava era que podia perder o meu bebê e agora que me isolo, eu penso que não tenho também ninguém à minha volta que me possa ajudar, então a forma como vou sentir também não vai ser positiva e por aí fora, ou seja. A forma como eu penso, afeta a forma como eu me sinto, a forma como eu me comporto e por aí, e por aí fora. Então, ok, uhum. eu posso a minha vida toda ter pensado desta maneira, ou seja, ter muito mais aqui o foco de pensar de forma menos positiva e por variadas razões ao longo da minha vida isto ter acontecido, porque existe sempre aqui uma origem. Um, mas a verdade é que a partir do momento em que eu começo a olhar para mim e a trabalhar estas questões internas, eu consigo, e portanto isto é possível, de conseguir olhar e pensar, tentar arranjar aqui pensamentos alternativos ou simplesmente conseguir aceitar e visualizar estes pensamentos menos positivos como uma razão para eles existirem, a forma como eu vou vivenciar o dia-a-dia -dia vai ser muito diferente, não é? Porque se o pensamento que eu tiver for... Ok, eu sei que neste primeiro trimestre os riscos são maiores, mas a verdade é que no momento não existe nada que me diga que o meu bebê não está bem. A forma como me vou sentir vai ser muito diferente se eu só estiver a pensar e se o meu bebê não estiver bem e se eu abortar e se houver algum problema com o meu bebê, não é? Isto é um processo que não é, não é simples, mas que é possível e também nos pode levar a estar efetivamente naquilo que é o hoje. E, e saborear cada cada momento como, como só ele existe e ao longo também por exemplo destes processos de, de infertilidade e da caminhada da infertilidade isto é muito difícil porque o foco é sempre muito em conseguir realizar este desejo que é, que é tão imenso mas os, os casais costumam dizer muito não é que na verdade nós vamos vivendo um dia de cada vez para que não se torne em algum momento apenas o foco da vida destas uhum. pessoas e que as pessoas tenham de facto importância e lugar também nesta vida e não só o desejo uhum. tenha lugar nesta é vida. vida
0: e arranjar também, é, estratégias um, eu, eu gostei particularmente desta questão de trabalhar em casal várias realidades, não é? não quer dizer que, que uhum. nós nunca consigamos ser pais mas trabalhar também o que é que nós faríamos caso isso não acontecesse também acho que seria... Acho que é importante, é algo que as pessoas não querem pensar, porque parece que quanto mais pensam, mais probabilidade tem de acontecer, mas eu acho que é bom não só tentar perceber que tipo de pais é que vão ser, mesmo planear as finanças, etc, mas também estas possibilidades, o que é que nós faríamos, não é? O que é, que, como, é que, como é que seria a nossa vida se, se isto acontecesse assim, ou assado, pronto, tentar ter assim mais ou menos esta, esta consciência. E também, eu acho também, eu não sei, estou a sentir assim um bocado de forma intuitiva a questão da, da ancestralidade e da questão transgeracional e o facto de se calhar haver algo na família alguma coisa relacionada eu não sou especialista nesta área atenção mas mas gosto muito acho super interessante o trauma que nós herdamos dos nossos antepassados que que é um trauma que não é algo que não é racional de todo que nós não não muitas vezes não temos consciência e que vem de, de vivências dos nossos, das nossas avós, por exemplo algo que lhes aconteceu sei lá, tipo relações abusivas que depois podem ter tido algum impacto de certa forma na, na, na forma como elas depois uh, viram a maternidade, etc e que também eu acho que podem, também podem estar relacionadas eu acho que também é importante de certa forma também considerar o facto de nós mulheres também termos tido durante muitos anos em Portugal termos tido esta, um bocadinho esta, e em Portugal e no mundo, mas esta função um bocadinho reprodutiva, não é, e de, de ser a nossa, a nossa obrigação, de certa forma, não é, uh, nós ter, termos que um, dar continuidade, não é, a responsabilidade era nossa apenas, não é, de nós darmos continuidade à espécie, digamos assim, e de caso não o consigamos fazer, também tem um peso muito forte em nós, porque é algo que já está dentro de nós de forma tão enraizada, uhum. parece que é a nossa função e pronto, é para isso que nós servimos então quando se calhar eu acredito que uma mulher seja confrontada com este processo de não é assim, não foi assim tão fácil uh, ou não está a ser fácil, assim tão fácil como eu pensava uhum. eu já estou a falhar nesta uhum. minha função e eu acredito que seja algo tão, tão, que está tão enraizado, não é no racional não é no, no superficial, é mesmo não é que falha, falho enquanto mulher, enquanto esta é a minha função enquanto pessoa o que é que tu achas sobre
1: isso? Achas que, que acontece ou é...? Acontece imenso, não é? Ainda acontece imenso. E quando estavas a dizer, está super enraizado ainda. Um, e, e de facto, um, quando estavas a dizer, primeiro eu acho que o pensamento é logo porque é a mim, não é? Quer dizer, eu, as pessoas veem à volta, não é? foi tão fácil para aquela pessoa, e às vezes não é, não é? É só porque a pessoa não falou sobre o quão difícil foi, mas às vezes... Tu olhas e dizes, ok, foi tão fácil para aquela pessoa, porque é que para mim não está a ser desta forma? E depois vem todos esses sentimentos, não é? De que este era o meu papel enquanto mulher e eu não estou a conseguir... Fazer isto. E automaticamente culpabilismo vem o sentimento de, de falha, de fracasso e de culpabilização, quando nós sabemos que não existe aqui qualquer tipo de culpa associada a este, a este processo. Mas efetivamente, por causa uh, dessas crenças e de ao longo e há muitos anos esse ser o papel uh, da mulher, hoje em dia as mulheres ainda se sentem desta forma e não se sentem só de forma individual, ou seja, não só eu estou a falhar, como eu estou a falhar, por exemplo, para o meu companheiro, para a minha era o meu papel conseguir dar-lhe um filho, okay? e isto a nível psicológico é. Uma sobrecarga imensa. Quase que eu estou a colocar sobre os meus ombros o peso de conseguir este desejo, não só por mim, mas pelos dois. E se eu não estou a conseguir, a culpa é minha. Depois são colocados aqui muitos, muitos questionamentos como, se eu não estou a conseguir dar-lhe um filho, então o meu companheiro ou minha companheira deve procurar alguém e eu tenho medo que isto aconteça, ou seja, eu quero que a pessoa siga outros caminhos e consiga atingir o seu objetivo contra alguém porque eu não vou, não vou dar-lhe isto. É? E colocam-se aqui em causa uh, relacionamentos que, que se calhar para a outra pessoa, companheira ou companheira, poderiam não estar em cima da mesa, ou seja, eu tenho a certeza que independentemente a pessoa estar a pensar, não é? eu tenho a certeza que independentemente de nós não conseguirmos atingir este desejo enquanto casal, é contigo que eu quero ficar, mas a mulher em particular, uh, e muitas vezes isto acontece, sente-se tão culpada e a falhar tanto que questiona se não será melhor para a outra pessoa o caminho não ser ao lado dela sofrendo, como é óbvio e colocando em causa aquilo que já é enquanto, enquanto pessoa enquanto parceira para aquela pessoa e isto e todo este processo não só de infertilidade mas também de, de conseguir uma gravidez com maior tempo ou menos tempo afeta muito a autoestima das mulheres sabes, a vários níveis
0: é o seu o seu amor próprio e o sentido, sentido de valor também não é de... sim. Hum, sim. sem dúvida sim, sim, sabes sim, que eu, sim, sim. eu acho que assim mais em jeito de conclusão eu sinto que isto que, que tu estas questões todas que, que nós temos estado aqui a falar hoje são tão mais frequentes do que se calhar a maioria de nós pensa uhum. Porque eu agora que estou, é engraçado porque só quando entrei assim numa fase mais de pré concepção e que trouxe mais estes temas mais assim, mais a público, é que comecei a receber, não é, esse feedback das pessoas também que estão nestes, nestes processos, porque nunca foi algo Sim. que eu se calhar falasse com as minhas amigas ou que, que falasse com a, com a minha mãe ou com a minha avó não era uma questão, sabes? só quando começamos a perceber também não sei se tem a ver com, com o facto da nossa geração ser uma geração muito mais buscadora de conhecimento de, de, de trazerem mais de falarem sobre estes assuntos não houve propriamente tabus antigamente havia havia muitos tabus em relação a, a vários temas, simplesmente não se falava, tu sentes isso, sentes isso e, e guardas para ti, não vais partilhar. Mas agora sinto que, que, que isto é algo que é tão, tão, tão comum. Eu, se calhar, é raro encontrar alguém que não tenha, este, não tenha esta, estes medos, esta ansiedade. Basicamente, resumindo, são sentimentos e emoções completamente normais e válidos, não é? mas que às vezes precisam, às vezes, pronto, muitas vezes precisam também de colo e de... E precisam de... de Descordar do outro para nos ouvir, sim, não é? Exatamente, sem dúvida. E por isso é que o teu papel é tão importante também a acompanhar estes, estas mulheres e casais. Não se faz acompanhamentos de casais ou é só mulheres. E sim, também, também. Ótimo, excelente mesmo, muito bom. <risos> Principalmente quando os homens estão disponíveis para isso, não é? Porque às vezes podem não estar. Sim, sim, sim. <risos> Mas é ótimo então, quando estão porque são precisos para dar salto. E vocês não estão sozinhas. Se vocês quiserem, lá está. É sentir, sentirem que precisam mesmo deste apoio. É fundamental que o busquem. Há pessoas que vos podem ajudar, como a Mariana. E também integrar o vosso parceiro para que também não, não façam este, este, este percurso de forma solitária. E... E pronto, e, e não sei se queres dizer mais alguma coisa, Mariana assim em jeito de conclusão.
1: Não, era mesmo isso. Obrigada, Inês. De facto, se sentirem que de algum modo podia fazer sentido, nesta altura ou numa outra, procurar uh, um profissional para poder colocar em cima da mesa aquilo que estão a sentir e às vezes conseguir simplesmente identificar aquilo que estão a sentir, porque eu sinto muito ao longo do, dos acompanhamentos que por vezes até é difícil conseguir dizer o que é que qual é a emoção que eu estou a sentir, o que é que eu estou a sentir neste momento, perceber de onde é que de onde é que isso vem. E pode não ser um acompanhamento longo, apesar de, de depender aqui muito daquilo que são as necessidades das pessoas, mas às vezes dar a oportunidade só de experimentar e de ver se, se para mim podia fazer sentido uh, este acompanhamento. E claro que falamos muito mais das mulheres, mas também referimos aqui a importância dos homens ou dos casais em poderem ter este acompanhamento porque também vivenciam as coisas e não só desvalorizamos às vezes aquilo que a mulher sente, mas também desvalorizamos muito aquilo que o homem sente nestes processos, não só aquilo que ele já sente por si mesmo, mas aquilo que ele quase se exige a sentir ou a fazer como proteção pela companheira e portanto é isso Obrigada Inês hum.
0: Obrigada, Mariana, pelo, por, por teres vindo aqui ao podcast e trazeres todos este, todo estes insights super poderosos e partilhas muito importantes que eu tenho a certeza que vão ajudar muitas mulheres. E, e espero que tenham, que tenham gostado, que tenham uh, sentido que, que vos foi útil, se quiserem partilhem com e se sentirem que realmente vos ajudou, partilhem com mulheres que, que vocês conheçam, que possam estar a passar por estes processos e vocês não estão sozinhas, nós estamos todas aqui uh, no, no mesmo barco de uma forma ou de outra, estamos todas juntas e, e é isto um beijinho até à próxima um
1: beijinho